0: Das Bundesamt für Kultur präsentiert Ihnen die Schweizer Literaturpreise 2022.
1: Episode 0: Incontro tra le due Journaliste Jennifer Kakshuri und e Valentina Grignoli. Benvenuti e benvenute al nostro podcast. Hello Jennifer.
0: Ciao Valentina. Willkommen zur Auftakt-Episode der Literaturpreise des Bundesamtes für Kultur im Jahr 2022. <lacht>
1: Faremo un piccolo viaggio in Svizzera e parleremo brevemente delle opere premiate dall'Ufficio Federale di Cultura. Questa volta Jennifer ci parliamo da lontano, ma non importa. Ciò che conta è non perdere il contatto e per questo oggi registriamo da uno studio di Lugano. Io vi voglio raccontare un po' cosa ho scoperto dei quattro libri che con i nostri
0: podcast andremo a scoprire da vicino. Valentina Grignoli... Du bist in Tessin, ich bin in der Deutschschweiz und du wirst die italienisch- und französischsprachigen Autorinnen und Übersetzerinnen sprechen, die für ihre Werke mit dem Schweizer Literaturpreis eine Auszeichnung erhalten werden und ich mache das mit den vier deutschsprachigen Autoren und Autorinnen.
1: Beh, innanzitutto devo iniziare con l'annunciarti, cara Jennifer, che il mio malloppo è molto poetico, chissà se lo sarà anche il tuo. Allora, tu parli con le persone di lingua tedesca che ricevono i premi.
0: Valentina, die deutschsprachigen Werke, die bei mir auf dem Tisch liegen, sind keine, es ist keine Lyrik, es sind keine Gedichte, es sind große Werke, die auch poetisch sind, aber eben nicht äh, Gedichte, sondern es sind unterschiedliche Arbeiten, alles Romane und einige hundert Seiten Lektüre.
1: Io direi, visto che la mole è molta, di cominciare con il grande premio letterario che va quest'anno, come detto a Reto Henni. Jennifer, cosa distingue il suo lavoro?
0: Reto Henny erhält eben diesen Grand Prix Literatur und der Grand Prix zeichnet jedes Jahr eine Person aus, eine Persönlichkeit, die sich auf einzigartige Weise für die Schweizer Literatur einsetzt. Und was das Werk von Reto Henny einzigartig macht, Ihm scheinen die Konventionen überhaupt nicht zu kümmern. Seine Sätze zum Beispiel sind ungewohnt lang und detailreich. Sein aktuellstes, imposantes Werk heißt Sturz und dieser Roman ist die dritte Bearbeitung eines Stoffes und eben dieser erste Stoff ist in den 1980ern erstmals unter dem Titel Flug erschienen.
1: Quindi sei molto coinvolto anche nella lettura e ci si aspetta anche qualcosa da te come lettore.
0: Ja, Reto Henni verlangt einiges ab von seinen Leserinnen, wenn man so will. Sein Werk kann man als Sinfonie oder als mehrere Sinfonien aus Worten, Szenen, Geschichten und Zitaten beschreiben. Man muss sich dem hingeben wollen und auch sich dem quasi hingeben. Sturz, um bei eben diesem aktuellsten Werk zu bleiben, kann man erst eintauchen, wenn man als Leserin, als Leser alle Lesegewohnheiten abwirft. Und so wird man dann Teil dieser assoziativen, reichen Sinfonie oder eben diese Symphonien aus unterschiedlichsten Elementen, von Kindheitserinnerungen im Bergdorf bis zu Reisen in die große, weite Welt, Erinnerungsfragmente, scheinbar banale Details und so weiter. Und einfach, um das noch als Beispiel deutlicher zu machen, was dieses Schreiben von Reto Henny ausmacht, das Werk, das vor Sturz erschienen ist, ist Bloms Schatten. Das ist ein Büchlein, ein bisschen mehr als 100 Seiten. Also es sind 130, 140 Seiten. Und das ist die Zusammenfassung von äh, James Joyce Ulysses. Und diese Zusammenfassung hat Reto Henny in einem einzigen Satz geschrieben. Also ein Satz James Joyce, aber über 140 Seiten. Und das zeigt, Reto Henny ist sehr großzügig mit Worten und sehr sparsam mit Punkten.
1: Wow, che bel lavoro! Beh, allora ti parlerò di Iari Bernasconi, l'autore di La casa vuota. È una delle voci poetiche contemporanee della Svizzera italiana e ha creato con me, lettrice, una sorta di corrispondenza. Le sue poesie infatti ci parlano, ci interpellano. A volte si viene proprio investiti da quesiti o domande, che poi sia lui porle o noi a farcele, questa è un'altra questione, ma ci sono parti dedicate propriamente alla corrispondenza nel suo libro. Nella Casa Vuota, edito da Marcos i Marcos, viaggiamo anche molto. Torniamo a Dejevo, da dove il suo viaggio poetico è iniziato più di dieci anni fa e investighiamo insieme a lui il senso della perdita delle proprie certezze. La Casa Vuota è un libro fatto di presenze, di assenze, ma che ci fa insomma anche viaggiare in un universo di persone e luoghi insieme a molti animali.
0: Das heißt, die Natur und die Tiere sind also ein wichtiger Bestandteil in diesem Werk des Tessiner Schriftstellers Jari-Bernasconi.
1: <lacht> sì, soprattutto nella parte centrale del libro. C'è un capitolo, Le Stagioni, dove andiamo alla scoperta di un mondo selvatico animali. Per lui fonte inesauribile di stupore e meraviglia. E negli animali a
0: volte possiamo leggere anche noi stessi. Non trovi, Jennifer? Naja, Valentina, darüber lässt sich wohl streiten. Kein Tier, aber Vampire kommen vor im Werk von Dana Grigorcia, Die nicht sterben, heißt dieser neue Roman von ihr. Und für diesen Roman wird die Autorin ausgezeichnet. Vampire wie Graf Dracula oder seine Nachfahren, die sterben nicht. Aber Genauso sind die rauen politischen Geschichten, also die Vergangenheit Rumäniens und auch die Familiengeschichten der Ich-Erzählerin total lebendig in diesem Roman. Diese Ich-Erzählerin ist eine Malerin aus Bukarest und fährt in den Ferienort ihrer Kindheit bei Transsilvanien in das Haus ihrer Großtante. Und dieser Roman ist temporeich, mit etwas Klamauk, Sprachwitz und auch Blut. Es ist ein Porträt der rumänischen Gesellschaft vor und nach der kommunistischen Diktatur, wenn ich das jetzt so... Zusammenfassen müsste. Aber eben, ich unterhalte mich dann noch mit Dana Grigorca und dann tauchen wir viel tiefer ein in das Werk. Valentina, keine Schauerromane, aber nochmals Gedichte, die stark mit der Natur verbunden sind, liegen vor dir e zwar von Genfa autorin Isabel Sbrissa. Was zeichnet ihr Werk aus?
1: Sì, le stagioni sono un tema presente, le stagioni che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima, sono un tema presente anche in un altro dei libri che presenterò nei prossimi podcast. Si tratta di Tutti en Tu, di Isabel Sbrissa, e l'autrice Ginevrina ci propone in questa sua quarta raccolta di poesie una personalissima visione del mondo attraverso il proprio giardino in campagna. Anche qui abbiamo la natura, la vita, l'amore, sensazioni e atmosfere che prendono vita in un insieme diversi estremamente originale. <ride> Già, perché la sua maniera
0: di scrivere va a indagare proprio il rapporto formale tra lingua e scrittura. Di formale Beziehung zwischen Sprache e Schrift, tu Valentina, questo klingt per me erst mal ziemlich Come funziona eh, Sì, è vero, è un po' complicato, ma immagina. Noi
1: abbiamo una grandissima varietà di espressioni individuali, che proviamo e sentiamo, ma che a volte la lingua, la scrittura, imprigionano in un formalismo che non sempre ha senso. È un po' quello che succede anche tra noi due, noi stiamo parlando in due lingue completamente diverse. Eh, così sembra essere anche per Isabel, che nel suo tutti tient tu propone una poesia tutta verticale proprio le parole scritte per verticale frammentata in colonna decomposta e apparentemente difficile da leggere sono pezzi di parola che saltano però all'occhio immediatamente come chiavi per accedere magari a un suo universo a queste pagine si contrappongono blocchi compatti senza punteggiatura nei quali è estremamente difficile capire dove inizia e dove finisce una frase <lacht> ma non preoccuparti. Esiste una sorta di complementarietà tra le due parti e io non vedo l'ora di incontrarla
0: dal vivo. per farmela spiegare meglio, poi te la racconta. Ja ich freue mich auch darauf, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu treffen mit Ihnen Gespräche über ihre Arbeit und über das Schreiben für diesen Podcast aufzuzeichnen.
1: Volevo chiederti Arian Koch è un nome che non ho mai sentito in relazione alla letteratura prima d'ora.
0: Ja A wird jetzt für ihren allerersten Roman ausgezeichnet. Sie hat aber bereits einen Namen, nämlich in der Welt der Hörspiel- und Theaterstücke. Also, sie ist Hörspiel- und Theaterautorin. Und die Aufdrängung, so heißt jetzt eben dieser erste Roman von dieser jungen Autorin. E di che cosa si tratta? Das Thema von die Aufdrängung ist das der Gastfreundschaft mit all seinen Vor- und Nachteilen. Die Ich-Erzählerin lebt in einem riesigen Haus. Dieses große Haus steht in einem ganz kleinen Städtchen und sie empfängt einen Gast, den die Ich-Erzählerin eher zufällig mit nach Hause nimmt. Also man kennt die Motive nicht oder noch nicht. Und es geht darum wie das ist, wenn eine fremde Person kommt und auch tatsächlich bleibt. Also wenn diese Wendung Your House is My House dann tatsächlich umgesetzt wird. Und dieser vergleichsweise dünne Roman lässt einen in wirklich tiefe Abgründe blicken und lässt einen auch Ambivalenzen dieser Protagonistin Teilhaben Und diese fächert die ganzen Facetten von der Gastgeberrolle und des Gastes auf. Es ist ein poetisches Buch mit einer großen politischen Brisanz, da ja ein Gast auch seine oder ihre Identität mitnimmt an diesen neuen Ort. Also es geht um Herkunft, um Identitäten, um Machtstrukturen und auch logischerweise um Raumverteilung zwischen Gastgeberin und Gast.
1: Adesso io magari ti parlo di un romanzo, visto che finora io ti ho parlato solo di versi sparsi, sembra che abbia letto solo poesie, ma tra l'altro volevo dire, le edizioni di questi libri sono bellissime, è un piacere tenerli in mano, sfogliarli, sembrano preziosi scrigni di pensieri, e ecco, sono già ricaduta nella poesia. No, no, adesso parliamo di Doncle, il romanzo d'esortio di Rebecca Gisler. È una giovane autrice, nata a Zurigo, che però scrive in francese. Il libro è edito da Verdier e racconta un personaggio di famiglia finora non troppo esplorato in letteratura. Se escludiamo, ovviamente, il Vania Tolstoiano, lo zio. Eh, in questo caso si tratta di un uomo isolato che vive vicino al mare alla fine del mondo. Non esageriamo: in Bretagna, l'oncle di Rebecca Gisler è un personaggio tra il mitico e il reale, un gigante anticonformista che ci permette di conoscere in filigrana anche la storia di una famiglia. C'è questo luogo misterioso, così come la persona di cui la narratrice e il fratello si devono per qualche
0: ragione occupare. Ja, und wenn ich dir so zuhöre klingt das wie der Anfang einer Kriminalgeschichte.
1: <lacht> in realtà credo che que in questo caso, come avviene peraltro spesso in letteratura, l'autrice si serva della finzione per raccontare meglio la realtà. L'autrice ha un senso della drammaturgia, un ritmo incredibile, il romanzo è vivace e slitta costantemente tra il tragico e il comico, quindi sì, sembra quasi un thriller, ma in realtà si continua a ballare tra tragico e comico. Scene di vita quotidiana vengono dipinte in maniera quasi mitica e le Le avventure sono all'ordine del giorno. Insomma, non perdiamo l'occasione per conoscere questo Zio lontano.
0: Uh, Valentina, spero che questo Werk auch ins Deutsche übersetzt wird. Es macht mich nämlich neugierig, wie dieser Rhythmus, wie dieses Mosaik von Fiktion und Realität ineinander verwoben worden ist. Und Stichwort Übersetzung: Der Sonderpreis geht an eine Übersetzerin, nämlich an die Tessiner Übersetzerin Maurizia Balmelli. Ich habe gesehen, dass sie große, wichtige Autorinnen und Autoren übersetzt hat aus dem Englischen und aus dem Französischen ins Italienische.
1: Si, sí, puoi dirlo forte, Jennifer. È incredibile il suo lavoro negli anni. Maurizia Balmelli ora vive a Parigi, dove ha tradotto tantissimi Autori, tra i quali ne cito alcuni Martin Amis, Ian McEwan, Sally Rooney, Le Clezio, Emmanuel Carrère, Agatha Christophe, Noël Reva. Ja, wenn
0: wir unsere Bücherstapel vergleichen, meiner ist sehr viel höher als deiner in diesem Jahr. Und auf deinem Bücherstapel mit den Werken der Preisträgerinnen und Preisträger sticht ein rotes Buch heraus, eins mit zehn drauf. Sì,
1: <ride> parlando di opere fuori dal comune, l'ultima di cui ti voglio raccontare, quella di cui stai parlando, è Email Diamant della scrittrice Fabienne Radie. In realtà il solo appellativo scrittrice è riduttivo per la Radie che è un artista e insegna arti visuali alla Otecol d'Art e Design di Ginevra dove vive e dove crea edizioni d'arte. Allora, il piccolo libro premiato, uscito per Are Fiction, è un gioiellino anche da vedere, tenere in mano e, come dici tu, è una bocca dentata, in realtà, e se lo si osserva bene, morde le pagine. E infatti... Yeah, un the... Esattamente, sono 32 come i denti, i brevi testi che la Radi propone. Lunghezza variabile per elevare questi eroi, dei quali ci accorgiamo solo quando fanno male. Ci sono aneddoti personali, personaggi famosi come David Bowie, ci sono dei ricordi, eh, delle liste, fino a degli spoiler nei film nei quali il dentista fa il ruolo del cattivo. Il tutto in una scrittura fluida, immediata, limpida, brillante, come lo smalto
0: e come il fluoro. <ride> Ad ogni modo un libro molto colorato e pop. Ci piace. Tu parli von pop. Christian Kracht è un scrittura Schriftsteller der für den Roman Eurotrash ausgezeichnet wird. Und er hat 1995 den Roman Faserland herausgebracht. Und man nannte ihn damals, ihn und weitere Leute in seinem Umfeld, die geschrieben haben, pop Popliteraten. Jedenfalls ist Eurotrash die Fortsetzung von eben diesem ersten Werk Faserland von Christian Kracht, er hat aber in der Zwischenzeit auch andere Werke geschrieben. Insgesamt sind bisher sechs Romane von ihm herausgekommen, und er wurde für seinen letzten Roman „Die Toten“ mit dem Schweizer Buchpreis 2016
1: ausgezeichnet. però ja, del
0: Ja, der Ich-Erzähler von Eurotrash heißt wie der Autor auch Christian Kracht, und dieser Ich-Erzähler hat vor 25 Jahren eben diesen Roman mit dem Titel „Faserland“ geschrieben. Jedenfalls besucht Christian Kracht in diesem ich weiß nicht, autofiktionalen oder vielleicht auch nicht autofiktional, vielleicht wirklich autobiografischen Roman. Seine Tabletten- und alkoholsüchtige Mutter besucht er in Zürich und möchte zusammen mit ihr eine Reise durch die Schweiz machen. Und diese Reise wird zu einer Reise in die eigene Familiengeschichte. Eben ein autofiktionales literarisches Spiel, das keine leichte Kost ist. Es hat immer wieder sehr unterhaltsame voyeuristische Passagen oder man kommt sich vor wie eine Voyeurin beim Lesen, aber auch literarisch ist wirklich interessant, wie er dieses Werk äh, zusammengebaut hat, wie er das geschrieben hat. Man mag es dann gar nicht weglegen, wenn man mal angefangen hat. Sì, l'autofinzione è bellissima. Io, tra
1: l'altro, prima abbiamo parlato di Maurizia Balmelli, che traduce Carrère, che, tra gli altri, mi sembra un maestro dell'autofinzione. Quante cose che abbiamo raccontato, Jennifer? Quanti libri abbiamo menzionato? Sarà un bellissimo viaggio da fare insieme.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, Valentina. Ich freue mich auf deine Beiträge und ich freue mich auf meine Gespräche mit den deutschsprachigen Autorinnen und Autoren. Sì, sí. <lacht> intanto
1: speriamo di aver invogliato anche il nostro pubblico ad ascoltare il primo podcast, che uscirà tra qualche settimana, dedicato a Iari Bernasconi e al suo prezioso La Casa Vuota, in italiano
0: da Berna. Sie haben die Folge 0 des Podcasts Schweizer Literaturpreise 2022 gehört. Une production de l'Office fédéral de la culture.